0: Hello malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandira! Já tinha saudades, saudades, confesso, de introduzir o um episódio assim, estão a ver? Verandira! Bem, por acaso, e já há algum tempo que não gravava mesmo na varandita, mas hoje estou a gravar na varandita e isto é só tipo impensável. Como é que é possível? Estamos em pleno mês de janeiro. E está calor, estou a gravar o episódio na varandita enquanto vejo alguns carros a passar e o meu vizinho, já tinha só de falar do meu vizinho por acaso, o meu vizinho está na varanda a fumar um cigarrito e a ler um livro, é verdade. E pronto, se ouvirem assim, parece que uma motorizada, uma moto, o que seja, é porque já estou na varandita. E já estamos no... este é o último episódio de janeiro, do mês de janeiro, e eu senti que janeiro meio que me pareceu tipo, abril, estás a ver? Estão a ver? Estás a ver? Estás a ver à oh filha? Pronto. Porque, tipo, teve, tá, teve sempre sol. Eu sei que isto é um bocado mau, porque há alterações climáticas, mas, por um lado, eu sei que isto vai para ser um bocado egocêntrico da minha parte, mas eu necessito de sol para estar feliz, então o facto de ter estado um, um mês tão solarengo, já, uh, yeah, tão solarengo, é uma palavra bué, tipo, que eu imagino a minha avó dizer. Eu não costumo aplicar muito isto no meu vocabulário, mas... Tipo, yeah, solarengo. Not bad. Mas é estranho eu dizer solarengo. Mas é uma palavra que existe. mas Bem, who cares? Mas o que eu estava a dizer, esteve um mês assim com é um sol e apesar de eu saber que não é, não, é, não é normal para o mês de janeiro sou bem, sabem? Eu senti que este mês, agora fazendo assim um balanço do mês de janeiro do primeiro mês deste ano foi um mês bom foi um mês muito enérgico, fiz várias coisas, estive com pessoas completamente diferentes já tipo, parece que parece que já estou, tipo, a meio do ano, no sentido em que fiz tanta coisa num só mês, serei a única que sinto que este mês uh, passou devagar, mas ao mesmo tempo não é devagar no mau sentido, é devagar no sentido que foi tão intenso, eu vivi as coisas com tanta intensidade uh, que, já, yeah. são uma parte, estou-me a rir porque acabou de passar um rapaz de bicicleta, o bom de na verdade é isto, é que, é assim, uma pessoa pode pintar todo um quadro, descrever toda uma cena enquanto está aqui a gravar podcast, a capa- Acabou de passar um rapaz numa BMX a fazer tipo cavalinhos. Eu sei que, eu sei, não sei o nome técnico, mas ele estava tipo a fazer cavalinhos, não tipo a roda em cima. Era uma cena, agora é que eu estou a pensar, era uma cena que quando eu andava de bicicleta muitas vezes, coisa que agora já nem pego numa bicicleta há bem tempo, mas quando eu era criança gostava de gostava ter esse talento de conseguir realmente uh, andar só com uma roda no chão e andar com a outra no, tipo no ar só que já, nunca, tive essa, nunca tive essa capacidade se calhar também não tinha perfil para isso mas pronto, também adoro como estou a divagar tudo uh, e não estou a falar de nenhum tema em, em específico mas aí está, o tipo, verandito também mesmo isto é falar um pouco de tudo e de nada e nadar ne, em, temas, de, em temas super diversos não é? mas já e por falar em mudar nadar eu não, não falei em mudar mas disse nadar e então lembrei-me da mudança de nadar nadar rima com mudar portanto já e por falar em mudança, eu ultimamente tenho me questionado, eu sinto bué que ando numa fase muito existencialista da minha vida. E com qualquer fase existencialista da minha vida, eu começo a filosofar sobre tudo. Imagina, eu já não estou naquela fase em que uma pessoa filosofa quando não tem nada que fazer, tipo quarentena, não tínhamos grande coisa que fazer, então eu filosofava e era mais introspectiva. Agora estou-me naquela fase em que me interrogo sobre coisas que estão a ver, e não é por, não, por ter falta de tempo ou por ter... Pouca coisa a fazer, estão a não perceber. Não, eu estou com um boé coisas a acontecer na minha vida, tipo... Desde a universidade, principalmente, este mês, tem sido boé caótico, porque é final de semestre, sinto também estou a da universidade, e vou-me calar, uh, mas, já, yeah, tipo, tenho boé coisas, mesmo assim, tenho tempo, é, é mesmo não pensar em nada, tenho tempo para filosofar. E, então, começamos a questionar a nível da mudança. E, depois, também estamos numa fase, a nível político, em Portugal, que também uh, faz-nos pensar sobre isto, porque amanhã, malta, é, são as eleições... Portanto, vão votar, exercem exer- 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 um o vosso poder de voto, que eu também vou. Uh, nós todos juntos fazemos a mudança, portanto, tudo o que vocês quiserem realmente mudar ou que querem ter, querem passar a vossa palavra, por favor, votem. Naquilo é que vocês realmente consideram que seria o melhor para este país. Pronto, E portanto, estamos, isto para dizer que, até a nível uh, social e político, estamos muito um, apá, a falar da mudança, não é? Tipo, todos os políticos nesta campanha eleitoral, o que é que dizem? Qual é o slogan mais clichê de todos os políticos, de todos os partidos, mais alguns, de todas as ideologias? É sempre a mesma, que é vota pela mudança, não é? Já parece também. Bem, até, tudo o que é política envolve muito a mudança. A palavra mudança está muito. Uh, tem um peso muito significativo, por exemplo, até nas, nas, nas mini-eleições um, em que eu votava no secundário e, na, e no básico, que eram as, que eram as, as, as listas para a Associação, associação dos Estudantes, também o, o apelo era sempre o mesmo, vota para mudar, porque realmente, o que é que, o que, é que nos faz votar? realmente é para a mudança, nós não queremos estar estagnados na mesma coisa, porque é uma coisa um bocado intrínseca ao ser humano. E eu comecei a interrogar-me, tipo, que já pensaram que tudo é uma mudança? Que o universo é a mudança? Sim. E lá está a Maria a falar do universo, e a Maria, só pensas no universo e nas energias e coisas assim e com a outra ah yeah, tipo, acredito, mas mesmo que vocês estejam a ouvir, e alguns de vocês estejam a ouvir meio que, de forma cética pensem comigo, porque acho que até vocês vão ficar tipo, persuadidos por o que eu vou dizer ok? Aqui eu Maria Miguel, vou conseguir convencer vou conseguir espalhar a palavra de Deus estou a brincar, a palavra do universo da mudança para vocês, bem E como é que eu vou espalhar esta palavra? Isto é como os padres nas igrejas que citam sempre a Bíblia ou sentem alguma coisa. E eu vou vou entrar no género, mas vou citar Marco Aurélio. É verdade. Para quem não sabe, o Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo na altura em que escreveu uma das maiores obras dele, que foi a obra Meditações. E vocês agora estão a ouvir isto e dizem assim, Maria, conta-me histórias de embalar e agora estás a falar de Meditações do Marco Aurélio. Por favor, Maria, tu estás aí a dizer que não é nada a nível do universo enquanto eu assim? Mas é. Calma, esperem. Vou continuar a contar. Basicamente, ele tinha um império à sua disposição. Cidades, exércitos, palácios, tudo tudo pertencia. Portanto, o marquito estava riquíssimo, era o dono do mundo. Durante quase duas décadas, portanto foi de, se não me engano, eu vou aqui ao Wikipedia também pesquisar, portanto vou pesquisar aqui, exato, era o que eu estava, eu disse que se não me engano, e não me engano mesmo, porque era duas décadas que foi de de 161 a 180, para vocês verem os milhares de anos que isto já já foi, Marco Marco Aurélio foi o imperador de Roma durante aquela que foi considerada a sua idade de ouro. O Império estava no auge e, ainda assim, Marco Aurélio resistia a qualquer tipo de deslumbre associado ao seu estatuto e poder, privilegiando a simplicidade, a troca de opiniões e uma perspectiva cósmica. Ele acreditava na importância de observar as estrelas, referindo neste campo a influência exercida por Pitágoras, o filósofo grego fundador do Pitagorismo. E agora vocês dizem assim, Maria, por que não estás a ler uma cena sobre o Marco Aurélio? O que é que ele tem a ver com esta cena do universo é mudança? E o que é que ele tem a ver com o nível político do que está a falar e da mudança que tanto está a falar? Basicamente, o Marco Aurélio, como eu estava a dizer do que estava aqui a ler, ele foi um dos maiores imperadores de Roma, certo? Isso eu já sabia, mas para quem não sabe, passa a saber. E... Nós associamos sempre o poder a uma coisa pejorativa, a uma coisa má. Eu até tenho muito uma coisa em mente, que é o que, o que, o que corrompe as pessoas não é o dinheiro, é o poder, porque é aquela ambição de nós queremos chegar mais alto, mais alto, mais alto e nunca estamos satisfeitos com, nada, com, o, com o que temos, com nada que temos. Pronto. E o que ele, ao acreditar, ele basicamente é revolucionário. Como é que um imperador romano, ainda por cima romano, consegue dividir o estatuto e o poder? Porque, imaginem, o estatuto e o poder vão acabam por se interligar sempre. Imaginem, o um senhor primeiro-ministro engloba o estatuto, que é ser primeiro-ministro, e o poder, que é, manda no país. Como é que, então, o Marco Aurélio, sendo sendo um imperador que te concentrava em si todos os poderes, conseguia separar muito bem a questão do estatuto e do poder. Isto é, ok, eu sou o Marquito, Marquito Aurélio, ok? Sou, um, sou grande, grande brother, sou grande camarada, top xuxa. No entanto, também mando em Roma e no meu império, mas consigo ser humilde, né? Tipo, é, um bocado, é quase impensável esta história acontecer, mas na verdade meio que aconteceu. E agora vocês dizem ok Maria, ele ele acreditava que era necessário separar as coisas e também acreditava que que um imperador, qualquer pessoa, deveria realmente observar as pequenas coisas, portanto as estrelas. E foi aí que ele começou a a inspirar-se em Pitágoras. O que é que isto tem a ver com o que tu estás a dizer, Maria? Muito bem, para vocês contestarem, eu vou continuar a ler o que que está aqui, para vocês continuarem a entender... Para os pitagoristas, a observação do céu não era apenas uma atividade agradável, era a prescustação de uma ordem divina, porque se as estrelas estão separadas umas das outras, também estão agregadas numa determinada ordem. Para os estoicos, olhar para as estrelas era olhar para lampejos desvelados do divino e igualmente olhar para fragmentos da natureza. Assim, o céu e as estrelas não são únicas coisas importantes. A é importância também está no que pensamos quando erguemos a cabeça e observamos o céu estrelado. E eu quando li isto, porque sim, malta, eu filosofei, mas isto é, eu li esta. Este, isto que estou aqui a contar-vos do Marco Aurélio, li num artigo que estava. Até estava no Insta, naquelas páginas. Tipo, sabias que? Estão a ver? E eu li e depois comecei tipo, a pesquisar mais e mais sobre Marco Aurélio no, no Google. E, e epá, quando li isto, isto teve-me assim tipo um insight. E eu comecei realmente a pensar que. Tudo é é relativo. A noção que nós temos de poder e e a noção como nós interpretamos as coisas é sempre relativa de uns para os outros, certo? Mas o que é certo é que, realmente, se nós começarmos a encarar o poder de uma perspectiva cósmica, nós não somos nada. Estão a ver? E, E eu acho que a importância está na nossa ligação ao mundo que gira à nossa volta e não... Na nossa ligação do mundo que está acima das nossas cabeças. Eu não sei se, se o que eu estou aqui a dizer, que isto já não tem nada. Isto já, eu já não li. É, o, que eu, o que eu acabei agora a dizer, uh, pronto, partiu mesmo do meu, da minha cabeça. É uma análise minha uh, após ter descoberto isto sobre Marco Aurélio. Porque eu, eu acho que é um bocado isso. Nós, nós às vezes achamos. É eu. Um, tipo, há, não sei se as assim, pessoas. Porque há muita gente assim que eu até às vezes comentia: esta pessoa tem a mania que acha que o mundo gira à sua volta, isto é, que o mundo conspira à tua volta. É, até este, este. Como é que eu vou te explicar? Esta. meio que esta. esta análise de. e esta expressão que se usa muito no dia a dia de. Hey, Acho que o mundo gira à tua volta, é bem aquela cena de. miúda, pensa que tipo, as pessoas não estão aí viradas contra ti porque tu és especial e diferente das outras. Não, tipo, és uma pessoa normal como nós. Mas é, todas estas expressões surgem de alguma maneira e com algum motivo. E e se nós começámos a a ter esta perspectiva que, que, tipo, o mundo não gira à nossa volta, mas sim, a a ligação que nós temos com o mundo é que nos definem, tudo é muito mais simples, deixamos de ser tão egocêntricos, tão narcisistas, tão com a mania do poder e também começamos a ter outra ideia do poder. E agora, vocês dizem, ok Maria, mas mas o que é que isto tem a ver com o universo é a mudança? Quem foi o entendido que disse isto? Pois é, malta, isto é que é previsível, mas quem disse esta frase que o universo é a mudança foi mesmo o Marco Aurélio. E ele também disse que a nossa vida não é senão aquilo que pensamos dela. E isto pode parecer super filosófico e ao mesmo tempo tão evidente, porque na verdade a nossa vida não é é aquilo que os outros dizem de nós, é é o que nós pensamos dela, porque a nossa vida é tudo um questionamento. Quando quando, Quando perguntam qual é o teu sonho de vida... A tua vida, a vida é a coisa mais pessoal que nós temos, é nossa, nós é que podemos realmente poder falar da nossa vida, é por isso que nós quando dizemos, olha, mete na tua vida, não te metas na minha. Porquê? Porque quem manda na, na minha vida sou eu, porque sou eu que estou a vivê-la, não é? E o que o Marco Aurélio disse, que disse que o universo é a mudança, ok? E que uh, a nossa vida não é senão aquilo que pensamos dela, é por a verdade, isto, eu sei que isto parece super evidente, porque na verdade uh, é um bocado... mas essa expressão dele tem toda o sentido isto é o universo é mudança portanto tu estás sempre a, a, estás sempre a ser posto à prova porque tu vives no tu vives neste planeta Terra tu vives no universo ok no universo vives nesse universo e ele é mudança portanto ele está sempre a, a propor novos desafios novas coisas a acontecer mas tu Tu é que mandas a tua vida, tu é que tens o poder sobre ti de querer realmente adaptar-te a este universo, ok? Ou de querer a mudança, ou de querer ficar parado, ok? E o que é que isto se relaciona com o poder? Relaciona-se porque... Toda a gente diz, políticos dizem, ah, vota pela mudança. E nós realmente devemos lutar pela mudança. Eu, eu próprio até disse isto, votem para, para haver mudança. Mas também pode haver pessoas que não queiram esta mudança, ou até que queiram, mas nós temos que encarar isto assim tu tens que votar pela mudança mas também não é só a mudança para o universo porque o universo próprio constrói a sua mudança mas também é a mudança da tua vida porque também eu sei que isto pode parecer um bocadinho estúpido porque estou a comparar uma parte mais íntima mais pessoal com política mas a política influencia muito a nossa maneira de ver o mundo e a nossa maneira de viver ok portanto nós temos o poder em nós de votar de exercer o nosso direito ao voto para promover esta mudança, tanto interna como externa. Ok, que nós podemos, imagina, dizer, ah Maria, mas eu estou acomodado, gosto da minha vida como está, para que é que eu tenho que ir votar? Não, temos que votar, votem no que acharem melhor, porque é para um futuro melhor. E também este futuro, tanto é... A nível do nosso planeta Terra, da nossa terra, da nossa casa, tanto do universo, que é, que ele próprio é a mudança, mas também da nossa vida, porque a nossa vida nós podemos. Nós é que decidimos se queremos a mudança na nossa vida. Se vocês não querem a mudança na nossa vida, da da vossa vida, não tem que mudar, mas tem que se adaptar, se calhar, à mudança que há no no universo. E o o que é que este paralelismo tudo para dizer? Que. Nós temos que votar de forma consciente naquilo que queremos um dia mais tarde e o que queremos para Portugal, neste caso, para o nosso país. Porque apesar de eu poder mandar na na, na minha vida, ok? Apesar de eu poder mudar mudar a minha vida e mandar nela... E eu não consigo mandar no Universo. E o Universo podemos fazer um paralelismo com a política, ok? E eu não consigo mandar, ok? Mas posso votar para fazer a mudança. Para promover a mudança. E é por isso que devemos ter espírito crítico. E eu, quando li isto, Marco Aurélio, comecei mesmo a pensar. Pronto, eu li isto e fiz esta análise. Porque achei esta esta frase belíssima, que é o Universo é a mudança e a vida... A nossa vida não é senão aquilo que pensamos dela. Portanto, nós é que interpretamos o que quisermos da nossa vida. O universo é mudança. Nós também podemos mudar a nossa vida. Mas temos que ter sempre cuidado... Nós, na nossa vida, temos que estimá-la, mas não podemos ser egocêntricos ao ponto de não pensar na mudança do universo, isto é, temos também de proteger o nosso futuro, a nossa comunidade e, e, e eu faço então aqui o apelo de votarem, malta. Eu sei que estou... Isto é, hoje é sábado e, por acaso, estou a gravar hoje no, o, o podcast no dia em que ele vai sair e sei que vocês estão a ouvir, muitos de vocês que estão a ouvir no domingo, portanto, no dia seguinte após ter lançado isto para o Spotify, mas espero que tenham gostado deste episódio, porque este episódio é um bocadinho esta mensagem que eu quero passar, não quero passar muito mais do que isto, porque é mesmo o centro, do foco disto, e, e, e espero que realmente, se ainda estão a tempo de votar, se ainda vão votar ainda não votarem, pensem bem nisto, portanto, façam o vosso voto consciente, tenham um espírito crítico, não vão em ondas, não é por vosso amigo votar em, em X partido que outras têm que votar, vocês tentem realmente, uh, uh, leiam todas as propostas políticas da campanha que eles têm, pensem, imaginem uh, imaginem o, o vosso partido no poder, mesmo que vocês sentem que esse partido pode não ter grande representatividade para, para um dia governar o país, mas pensem que é importante mesmo para, para fazer a oposição, uh, portanto, para estar na Assembleia da República, mas tenham sempre isto, e fiquem sempre com isto na cabeça, que o universo é mudança, mas nós, nós fazemos parte deste universo e somos todos um um, um conjunto de pessoas e necessitamos que, que existem que, que existe alguém que defenda os nossos valores, e para defender os nossos valores, nós temos que ter algum, eles têm que ter alguma representatividade e tem que partir de nós enquanto, enquanto eleitores a votar. Portanto, malta, até mesmo isto que eu, que eu vos digo, votem um, para fazermos então a verdadeira mudança. E agora, por falar em mudança. O que é certo é que uh, o episódio está a chegar ao fim, portanto eu sei que, eu sei que agora foi um bocadinho bipolar porque eu comecei, estava tipo no. Eu, eu agora sim parecia que estava a, f- a ter um discurso político, porque estava super uh, uh, tipo entusiasmada a falar e de repente uh, comecei a morrer. Porque realmente é assim, os discursos políticos debates e tudo eles começam a falar, porque sim, vamos mudar isto, vamos mudar aquilo, aí está outra vez mais uma, mais uma vez a palavra mudar e depois parece que começam a morrer. Está um avião e o avião. <coughs> Ai, querido, comecei a tossir Tem que beber água? Às vezes começo a falar e começo a ficar com a garganta boia seca. Mas já, malta, e isto para dizer que o episódio está a chegar ao fim e é mesmo isto. É isto que eu vos queria passar. O universo é a mudança. Vamos então todos juntos fazer a diferença não se esqueçam de votar amanhã se calhar vocês já votaram esta hora do combinado podem já ter votado espero que tenham, feito, tenham, tenham tido um voto consciente e até que mesmo aqueles que não tiveram que sentem que não, fizeram, não votaram em alguém que queriam ou, se, ou queriam não vocês podem votar em, quiserem, em quem quiserem que estamos numa liberdade numa democracia mas se sentirem que depois de ouvir isto ficaram com um suposto insight qualquer e meio que podem ter ficado arrependidos com o voto que com quem votaram alguma coisa não se preocupem que vão haver mais eleições espero que meio que este, esta minha história que eu falei que eu contei sobre o Marco Aurélio e vos façam, sei lá, algum insight na próxima vez que votarem. Mas pronto. Mas acima de tudo, eles sabem qual é o meu lema. Sejam felizes, malta. E vou-me despedir... Ai, eu estou mesmo com a garganta boa e seca. Vou-me despedir com uma música... Eu tenho ouvido, tenho ouvido muito ultimamente esta banda, que é uma banda super conhecida, bem, mainstream, whatever, whatever mas eu gosto da banda, que é o G2. E a música que eu vou me despedir é uma música de revolução, ok? Que é, é a música Sunday Bloody Sunday. E se calhar muitos de vocês estão a ouvir isto no domingo e ainda no sábado, porque eu só vou publicar o episódio de hoje mesmo ao final do dia. Portanto, se vocês estiverem a ouvir isto mesmo no domingo, já sabem, bom domingo! E nada melhor então que finalizar Varandita com a música de revolução. Foi das músicas um, mais revolucionárias a nível mensagem política do G2 que fala mesmo sobre o Domingo Sangrento aconteceu na Escócia nos anos 70 no início dos anos 70 houve o Sunday Bloody Sunday esta música do g é mesmo inspirada neste, neste, neste acontecimento histórico que, que decorreu na década de 70 portanto, e foi bom, e esta mensagem, pronto, a música passa uma mensagem política, né, de intervenção, de mudança também, e claro que inspirada num, num inspirada e mesmo apelidada num, num acontecimento histórico verídico e pronto, nada melhor então que finalizar com o YouTube, Sandy Bloody Sunday e já sabem até para a semana e não se esqueçam de votar e já sabem, sejam felizes até para a semana